0: 皆さんおはようございます。やどかりのお送りする今日のおチャンネルです。昨日ねバイクに乗って一日、えー、走りまくってきました。でなかなかね夜ねくたなくたなんですけれどもまあなかなかってほどでもないですけど。寝つけませんでした多分ね体がねあのか頭がねあの刺激が強すぎてねぱっちり目が覚めていて、えー、眠気がねなかなかやってこないそんな役でしたね結局寝たのが12時半過ぎだったかな私はねなるべく8時間寝ようと思ってて、えーまあ、11時ぐらいには寝たいなと思っているので12時半っていう、ね、時計の表情を見た時はねびっくりしましたまあね、家に帰ってきたのが、えー、7時50分ぐらいの夜のですねでそこからお好み焼きを昨日はやったんですよキャベツを刻んで山芋を吸って小麦粉と混ぜて卵と混ぜてホットプレートで焼くんですねでなんだかんだやってたのでねあっという間に、えー、夜の、ね、11時ぐらいになってしまいましたちなみにね、お好み焼きで私の好きな、ねえー、レシピがありましてまずね山芋とそれから小麦粉とからお醤油をねを、あのー、混ぜて冷蔵庫で、えー、なてうかな寝かせるんですねまあ本当は30分以上なんですけど昨日は時間がなかったんで多分10分ぐらいしかやってないんだけどでそれと、えー、卵キャベツを合わせて焼くっていう感じですねホットプレートで230度で焼きます。でえー、適宜、ね、なんだろイカダの豚バラだのみたいな感じでね。焼くんですで。私のね。夫はね。あんまりね。脂っこいお肉はね。もうね。お腹が痛くなっちゃうので、まあんまり好まないんですよね。ちょっと食べたらもういいわってなるし、食べて、えー、普通に何も言わずに食べても後からうわあ、なん痛くなってきたって言ってトイレに。あんまりねこう食べさせても無駄というか<笑>あのそのままねあの食べない方がマシなんじゃないかぐらいな感じになるので豚バラ肉もねそこまで使わないんですよね油の多い液でも昨日は、えー、ちょっとね厚手の豚バラ肉をなぜか買いまして。サムキャプサルとは言わないんだけれども薄切りの豚バラ豚バラしゃぶしゃぶとかああいう感じではなくてもうちょっとんていうのかな5ミリぐらいあるような感じですねのお肉を使いましたところねなんかね豚バラも美味しかったねーって言って後から言ってたのでへえとへえと思いました豚バラをね美味しいという,うことがあるのかなと思ってねで,でそのね夜ご飯食べた後にえののね、あのの駅で買ったリンゴを食べて、ね、帰ってきて夜ご飯ん終わりましたでね昨日ねアウトドアバストリートメントというのを買いましたまあよくアッピーノというね資生堂が出してるやつかなの、えー、トリートメントで、えー、シャンプー終わった後にそのトリートメントをまぶして流してで、まあ、乾かすっていう感じですで昨昨日日ね、昨日ねい髪の毛切りに行った時に美容師さんにねアウトバストリートメントやるといいよって,言って言われたので、えー、やっとね、あのー、買いに行くことができましたなかなか、まあ、家の周りでねいやいや買えないんですよね田舎なので,でそこで買って、えー、髪の毛がねちょっと指触りが良くなったのでね嬉しいなっていう感じで今朝もねあのいつもよりもさらさらさらっとした、ね、感じになりました私のね髪の毛の悩みっていうのはねちょっと、まあ、パサつくこととあと絡むといいうかねね指取りが悪いんですよ、ね、昔はねあの抵抗なくスルッとこう手ぐしが通ったんですけど最近はねもうね手ぐしを通そうとするとこう髪の毛同士が絡んでねイテテテテみたいな感じになっちゃうんですよねなので美容師さんのねおすすめであるアウトドアアウトバストリートメントっていうのをやってるんですで昨日、ね、思ったことがあって、この、ね、フィーノというマスクは私が、ねえー、と滋賀県にいたときに美容師さんを夫に持つ友達がこれがいいんじゃないとかって言ってたのであの多少、信ぴ性があるのではないかと思って使っている、えー、やつですね、昔も使ってたんだけどなかなか、ね、減らないんですよね。ななぜ減らないかというとう、あのーパッケージっていうかその何ていうかクリーチジャータイプの入れ物に入ってるんですがそこにねまあ週に1度か2度ぐらいの仕様にしてくださいみたいなことを書いてあった気がするんですよだから私はまあ週に1回か2回使ってたんですけどそれだとねホンなくならなくてなんか先にこのアウトバーストリートメントが腐るんじゃないかみたいな感じが私していたんですねでもね昨日ねパッケージング久しぶりに買ってもう何年ぶり3年ぶりとか4年ぶりぐらいに買ってパッケージングを見てみたら、えー効果が高い、あのー、トリートメントなのでですが毎日お使いいただいても大丈夫ですみたいなことが書いてあったんですよねでそれがねなんかねなんかちょっとずるいなみたいな感じで私は思ってしまいました多分内容的にはそんなに変わらないのに前は年、ね、週に1回か2回みたいな感じに書いてあった気がするのに今は毎日使ってもいいよって書いてあったらそれは知らない人というか毎日使う人も出てくるんじゃないですかえですか,えなんか私はちょっとそこにまやかし的なものを感じたんですけどそれは勘繰りすぎなんでしょうかそれか成分が変わって、えー、23日おけに使うよりも毎日使った方がいいものになったのかなっていうことを考えましたはい。気づいたたことはお話ししたんですけれどもちょっと重複するかもしれないんですがねもうちょっと、えー、思ったことがあったのでそれについてお話しします、えー、私が昨日乗ったバイクはねスポーツタイプのバイクで忍者400というバイクです、えー、こうスピードが出しやすいように形ができてるんですよねだからバイクのレースとかでなんかこう膝をすごくね地面にスレスレに出してえーちちゃめちゃ遠心力をかけてこうコーナリングをしている映像とか写真とかっていうのをねあ誰多分誰でも見たことがあるんじゃないかなと思うんですけれどもあの時にえなんだろうあの競馬で馬に乗ってる時のようにバイクにねこうくっついちゃってバイクの上に座ってるんじゃなくてバイクにひれ伏してるというかバイクにしがみついてるみたいなそんな感じであの乗ってる。コージングっていいうのが一般的だと思いますなぜかというと、まああのー、空気抵抗を減らすっていうのはもちろんねありますよねで、えーまあ、それと同時でこう人馬一体というか一緒にこう,てうの重心を移動させながら曲がるみたいなねそんなあの目的があると思うんですよねで昨日ねそのスーパースポーツタイプの,あのバイクになるまで気が付かなかったんですけれどもバイクってそ,その体勢がねすすごく取りやすいようにできてるんですよねで CB400 っていうバイクに私は教習所でずっと乗ってきてこれは多分ね全国どこでも CB400 が教習車なんじゃないかなと思うんですがそのバイクよりもあの、ね、ニーグリップという膝の上の太ももの内側でこうタンクをね足の間にガソリンタンクがあるんですがガソリンタンクをギュッと挟んで。えー取りやすくするっていう方法がすごくね取りやすい形になっているなと思いましたニーグリップがしやすい形になっているだからうーんなんていうのかな座ってるんじゃなくてこの太ももの内側で押さえてでその押さえる力も使ってこう少し曲げていくみたいなねそんなイメージが、えー、私のところにやってきました私はまだ、ね、なかなかこうコーナリングで体を傾けるっていうのはね怖くてできないんですけれどもそのなんかまあ一旦をこうちょっと見れたようなそんな感じがしましたねあとねもう一つ気が付いたことが CB400 と違ってこのね忍者400っていうのはえっ、ー、とね何ていうのかなハンドリング、えーハン,ドルかハンドルが両側に1本ずつ左右についててそこに、ね、ブレーキだのシフトだのシフトクラッチかなのがついていてそこをカチャカチャやりながら走るんですけれどもそのねハンドルとメーター類ですねが直結されてないんですよだからハンドルはハンドルだ,だけで動いてメーター類はね何ていうのかなジンバルのようにねいつもね一定の位置にまっすぐ目線の先というか体と正面に対してえーメータータがありますでハンドルだけがこうその間でちょこちょこ動くっていう感じなんですねだからねすごいジンバル的な感じで何かむちゃむちゃそれに違和感がありました今まで乗ってきたバイクはハンドルを曲げるとケーキも一緒にその傾きが出るんですね右に曲がったら右にケーキ,ケーキというかこうスピードメーターとかガソリンメーターみたいなやつが一緒にこうくっついて直列していくというのかな直結していて曲がるんですけど昨日のやつはハンドルを曲げてもケーキは私の方をいつもまっすぐ見てるいそういう感じでなんかねすんごいそれに違和感があってねうわ何これ気持ち悪いってなったんですねそれがすごい、あのー、面白かったですで夫にもそれを言ったら、ね「うんなんかこれ変な感じ」とか言って,言って、えー、言いましたね夫にはねあの CB400 の方が乗りやすいというかちょっとパワーがあるみたいな感じでえー教習所のね車の方がいいなーみたいなことを言ってました一日ね乗ってみてねむちゃむちゃ疲れたんですよねまあ、慣れてないっていうのもあると思いますけどで前傾姿勢になって私はねあのタンクの上にねお腹というか胸を乗っけて,てねぺたーんと倒れながら運転してみたりもしたんですけれどもやっぱりねどうしてもね腰が腰というかねまあ、腰,か腰がね痛くなるし疲れちゃうんですよねだからねこういうスーパースポーツ的なものに乗れるのもこう40代とか、まあ、50になるぐらいまで,で夫はね本当に5分も乗ってないぐらいですけどもうねイディディディって腰が痛くなってましただからもうね夫は乗れないというか、うん、そうだねなんかそれでツーリングに行くなんてもってのほかっていう感じですよねたとえその慣れて上手に乗れるようになったとしてもやっぱりあれをね、所有してあれですぐどっかに行くっていうのはあ厳しいものがあるなと思いましただからそれを逆手にとって考えると私は今ねスーパースポーツに乗るべきなのかもしれないって思ったんですけれどもでもねやっぱりね忍者スポーツもすごく良くて、えー、こう毎日ね、乗ってみたいなそれからせっかくね家の近くに峠があるのでそこをねこうコーナリングして走ったら楽しいだろうなっていう。気持ちはあっうんですけれどもやっぱりねあの、まあ、家の駐車場がジャリっていうこともあってねあそこで車がひっくり返るんじゃないかっていう恐れもありますしやっぱりね忍者400を持つっていうのはやっぱりな厳しいお金の問題っていうよりはあれを有効活用させられないだろうなーっていうねそういうなんか諦めの気持ちが出てきましたね。やっぱりまあモトクロス的なこう軽々とねどこにでも行けるようなバイクが私のこう身の回りには合っている気がしましたでねジクサー150というねめちゃめちゃ燃費のいいバイクがあるんですよ、でもそれもね、やっぱりどっちかというとえースーパースポーツとは言わないけどスポーツ感覚のねバイクなので私はいいけど夫が乗るにはどうだろうなみたいな夫婦でね、やっぱり2人で楽しくねあの乗るっていうのがいいような気がするので。私は1 6 0ンチ、夫は1 8 0ンチで2 0センチも差があるので、やっぱりねその、足つきとかもあれだし、乗った時にね、1 6 0センチの人が乗ってるあれと、1 8 0センチの人が乗ってるやつではねこう、決まり具合が違うじゃないですか、ね、かそういうのとかも考えるとね、なかなか夫婦で1台っていうのはね、えー、難しいというか、なんかこう、難題だなーっていうことを。400まあこれはねまた借りに行って、えー、乗ってみたいもんだなっていう感じですねで1日にねえっ、ー、と1万円ぐらいするのでまあね1週間借りて7万、えー、保険代入れたら、まあ、10万近くになるのかなっていうのを考えて考えるとねうん、うん、でもねまあそれを10年間借りても100万円でも自分で10年間忍者持ったら100万円ぐらいかかるかもしれないから、ね、まあ、借り物でレンタルで程度のいいやつに乗れるっていうやつの方がいいのかもしれないなーっていう気もしんでもないと、なんかね、えーまあ、絶対忍者400を買うっていうことはないと思うけど、なんかね、その可能性についてね、昨日はつらつら考えてしまいました。ねえー、とメルカリで、ね、ずっと私が、ね、目星をつけていたバイクがあったんですね、それは、ね、あのオフロードタイプの、えー、バイクなんですけれども、ずっと、ね、それがあの、ね、値段のこう上がり下がりだったりとか、あとは、えー、コメントで、ね、どんなコメントがつくかっていうのを見ていたんですけれども、この前、ね、現車確認に行くっていうコメントが現れて、とうとう商品が削除されてしまったんですよね。でね、あ,あれ売れちゃったかって言ってねちょっとね残念な気持ちでおります割とね家からまあ1時間2時間ぐらいで行けるね北海道の人が売っていたやつだったので、えー、いいなって思ってたんですけどそういう何ていうのかな個人間の取引って難しいですよね私がね目利きであればあこれはこの価値があるなとかあのここを直して乗ったら、えー、自分でも乗れるなとかなんか分かるね何,も,何にもかんにも分からない人なでそので変なものを捕まされるっていうのももちろんあるじゃないですか私の、ね、家の近所のバイクの詳しいお店さんはヤフオクだよとか言っ,て言ってたんだけどそれはヤフオクであろうとメルカリであろうと、えーね、程度のいいよくてあのあこれなら乗れるぞっていうのを、ね、見つけるのには、ね、やっぱり、ね、経験がいると思うので、ねえー、素人が、ね、安い,いいものを手に入れるっていうのは難しいのかなやっぱりレッドバ,レンバロンだったりとか。こんなところかな。